0: hoofdstuk 18 van Ferdinand Huik. Dit is een librivox opname Alle librivox opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar librivox.org. Opname door Anna Simon. De lotgevallen van Ferdinand Huik door Jacob van Lennep. Achttiende hoofdstuk. Waarin Ferdinand op zijn kantoor geïnstalleerd en als Krelis Lauwen op een poëtenmaal wordt genodigd. Het was met een beklemd hart dat ik de volgende morgen de sjees van tante zag voorkomen om mij naar Amsterdam terug te brengen en mij een plaats te doen verlaten, waar ik een voorwerp achterliet dat mij, ondanks onze korte kennismaking, onuitsprekelijk dierbaar geworden was. Ik mocht echter mijn verblijf niet langer rekken, want ik moest die dag bij de heer van Balen zijn om mijn nieuwe betrekking te aanvaarden. En ik wil niet ontkennen dat de gedachte mij streelde van niet langer gelijk voor vijf dagen te Amsterdam aan te komen als een berooide straatslijper die niets te verdienen heeft, maar als medechef van een geaccrediteerd handelshuis. Deze betrekking gaf mij dan ook tevens enige waarborg om met meer vrijmoedigheid aanzoek te kunnen doen naar de hand van een meisje, hetwelk ik niet zoude ten huwelijk durven vragen zonder het vooruitzicht te hebben van haar eerlang een maatschappelijke positie te verschaffen, geëvenredigd aan die waaraan zij gewoon was. Deze en dergelijke gedachten beurden mij onderweg zodanig op, dat ik in een recht opgeruimde stemming thuis kwam. Na mijn moeder omhelst en de jonge leden der familie verheugd te hebben met een grote koek, die Susanna mij voor hen had medegegeven, begaf ik mij naar het huis van Van Balen, die mij uiterst minzaam ontving en terstond naar zijn kantoor geleide, waar ik met alle behoorlijke plechtigheid aan de boekhouders, bedienden en lopers werd voorgesteld. Ik heb deze hoek voor u bestemd, zeide Van Balen. Hopende dat de plaats en het licht u gevallen en die lessenaar geledigd, die u edele gebruiken kan, zolang er geen nieuwe vervaardigd is. wijdveld haal de boeken eens, dat meneer Huik enig denkbeeld mogen bekomen hoe de zaken staan en op wat hoogte wij zo wat zijn. Zo u edele enige kopieën of notitie van het een of ander verlangt, heeft u edel maar te spreken, en heeft u edele enige inlichtingen nodig, wijdveld of ik zelf zijn altijd bereid u die te geven. Gedurende deze minzame toespraak van mijn nieuwe compagnon had wijdveld de tweede boekhouder, al de boeken aangebracht, voor mij op de schrijftafel nedergelegd en aan het laatst beschreven folio opgeslagen, waarna hij zich weder naar zijn lessenaar begaf. Ik riep nu al mijn opmerkzaamheid en hetgeen mij van de theoretische kennis van het Italiaans boekhouden uit mijn schooljaren was bijgebleven te hulp om mij met de staat der zaken bekend te maken. Van Balen had, naar het mij die dag voorkwam, overal het oog en gelijk mij later bleek ook het hoofd in, en zonder zijn plaats of werk te verlaten, wist hij dat zijner ondergeschikten zorgvuldig na te gaan, hun zijn bevelen te geven, hen waar het nodig was terecht te wijzen, en op mijn gezicht te lezen wanneer ik hier of daar zwarigheden ontmoette. Meneer Karels zeide hij, na een der ontvangen brieven gelezen te hebben tot de eerste boekhouder: Heinrich Haspel en Co. te Hamburg schrijven, ons hun te remitteren. 33,5 stuivers per daalder van 32 shilling lubs, of op Frankfurt uh, 85 per florijn van 65 Kreutzers. Ik geloof, zeide Karlsson, dat wij uh, 84 op Frankfurt kunnen remitteren. Nou ja, zeide Van baan en tot 33 stuivers op Hamburg, hetgeen er nog voordeliger uitkomt. Laat Pietje van Lingen het juiste verschil eens opmaken, en tevens hoeveel wij in courant geld moeten uittellen om de duizend reis aan Isodor Perez te Lissabon te remitteren a uh, per ducaat de agio hier is een advies van john smith te landen dat hij 480 stuks bloktin voor onze rekening heeft ingekocht en te kadiks geconsigneerd om al daarvoor onze rekening te verkopen. die factuur loopt hoog genoeg 496 pond sterling maar de ongelden schijnen groter geweest te zijn dan gewoonlijk monsieur snijders wanneer gij er geslaagd zult zijn uw pen te vermaken waarin gij sedert een half uur bezig zijt wees dan zo goed deze factuur eens over te brengen en te zien hoe onze rekening met dat huis staat het verwondert mij dat hij niet schrijft over die vier balen Beatilie-Ternataan die hem in de vorige week gezonden zijn. Het heeft weliswaar nogal gestormd op zee en de beurtman kan te laat zijn aangekomen. Aan die suiker van Harry Harding op Sint Krutstoffel behoeft geen rekening gegeven te worden meneer Weidveld. Ik heb van die man geen goed meer te wachten. Ik zie al waar u edel naar zoekt, meneer Huik. U edel is waarschijnlijk verwonderd dat de agio niet bij iedere wissel genoteerd staat maar het is mijne gewoonte dat op zijn beloop te laten en bij het sluiten der rekening het bedrag der agio op rekening van agio te brengen en de rest op winst en verlies Meneer karels hebt gij al een nota van de wijs over de verkoop van die zesendertig seroenen indigo lauro wees anders zo goed hem me daaraan te herinneren en zeg hem dat zoo hij die niet dadelijk inlevert ik mij van een andere makelaar zal bedienen en denk toch om van erkels te waarschuwen wegens de assurantie voor de fortuin Pulver heeft zich al beklaagd dat men het schip nog niet is komen opnemen Zie daar, meneer Huik, hier is een circulaire, die ik gesteld heb om bericht van onze compagnieschap te geven. Uw edele gelief uw oordeel daarover te zeggen. Nu zie, dat is mis, vervolgde hij, een andere brief lezende, en die aan Karel's overreikende, die bleek werd als een doek. Hemel, zeide deze, met een zachte stem, zodat geen der bedienden het horen kon. Dat is een ongeval. Wie had dat kunnen dromen? Het zijn veertigduizend gulden in het water, zeide Van Balen, de schouders ophalende, toch zonder een gezicht te vertrekken. Paulus lijstig insolvent, hernam Karels zuchtende. Ik had zoveel vertrouwen in zijn soliditeit. Stil, zeide Van Baden, men behoeft niet precies te weten wat wij daaraan verliezen. Bovendien, zonder schade hier of daar gaat de zien nooit. Tracht intussen berichten in te winnen of er wat van terecht komt. huik! Ik zal u dit later wel vertellen. Valt gelukkig dat u edele hier nog niets mede te maken heeft, doch uw edele kan eruit zien dat het ons niet altijd voor de wind gaat. Dit was het enige beklag dat hij zich veroorloofde ik kon van mijn verbazing niet terugkomen was deze dezelfde man wie ik de dag tevoren zo morrende en klagende had leren kennen hij had zich de ongelukkigste man der wereld genoemd omdat zijn tuinbaas hem geen doperwtjes kon leveren en hij droeg met gelatenheid een verlies van veertigduizend gulden hoe verkeerd dacht ik zijn de oordeelvellingen der menschen bij een slechts oppervlakkige kennis wie de heer van balen alleen in de gewone samenleving ontmoet had zou hem niet anders hebben beschouwd dan als een verdrietige gemelijke verstrooide knorpot, die zichzelf en anderen tot last leefde en ook alzoo had ik hem beoordeeld en reeds het denkbeeld mij beangst van in zijn gezelschap mijn dagen te moeten slijten hoe zeer had ik mij bedrogen en hoe aangenaam vond ik mij verrast nu ik hem in zijn waarde leerde kennen en dat ik het hierbij voege hoe meer tijd ik in het vervolg met hem sleet hoe meer ik zijn rusteloze werkzaamheid zijn helder inzicht in de zaken zijn geest van orde zijn kordaatheid in het handelen en zijn gelijkheid van gemoed bij voor- en tegenspoed leerde bewonderen Slechts op eene wijze heb ik mij dat verschil tussen van banen op het kantoor en van banen in de wereld kunnen verklaren. Hij was van de natuur tot handelaar bestemd en door zijn stand in de maatschappij tot uitgaan gedwongen. In zaken was hij op zijn plaats, in de wereld speelde hij een rol. Maar zijn ziel was bij zijn affaire en bleef erbij, al was zijn lichaam in de dagelijkse kringen aanwezig. Hij gevoelde zich al daar niet op zijn gemak en verveling, zucht om zonderling te schijnen, Vrevel of al deze aandoeningen tezamen genomen, perderven als dan zijn luim en vormden hem tot de man die ik vroeger geschilderd heb. Terwijl ik mij nog op het kantoor bevond, kwam mijn boodschap aan Helding mij in de gedachten. Ik was eerst voornemens geweest die aan Heinz op te dragen, maar de vrees om vermoedens te wekken had mij dit plan doen verwerpen, en ik begreep dat het beter ware en meer overeenkomstig met het doel des senders, het geld op een zodanige wijze in de handen des dichters te spelen dat men nimmer kon nagaan van wie het kwam. Toen dus, bij het sluiten van het kantoor, de bediende kwam horen of de patroon nog iets te zeggen had, verzocht ik verlof aan Van Balen, die man met een commissie te belasten. Dit toegestaan zijnde, nam ik de loper ter zijde, deelde hem mijn instructieën mede en stelde hem vervolgens het geld ter hand, dat ik, om op alle gelegenheden gewapend te zijn, bij het van huis gaan bij me had gestoken. Ik bleef toen nog enige tijd met Van Balen alleen, ten einde al wat onze campagnieschap betrof, op een behoorlijke voet te regelen, en keerde recht tevreden naar huis op de avond van die dag zat mijn familie in onze huiskamer vereenigd tante letje was bij ons te bezoek en ik was naar mijn kamer gegaan om eenige plaatwerken te krijgen die ik aan de mijne wilde laten zien toen ik hoorde dat er iemand aangediend en na enige toevens binnengelaten werd ik kwam beter beneden mijn platen onder de arm houdende en was niet weinig verbaasd en teleurgesteld toen ik ontdekte dat de bezoeker niemand anders was dan vriend helding die zodra hij mij zag naar mij toe kwam en met de meeste eerbiedigheid mij zijn dank betuigde voor de weldaad die ik hem bewezen had ik stond als van de donder getroffen en verwenste het toeval dat ik juist uit de kamer was toen hij zich had laten aandienen daar ik in het tegenovergestelde geval naar hem had kunnen gaan en hem afzonderlijk spreken en nu vreesde ik zou de bommel losbreken maar mijn waarde monsieur helding zeide ik eindelijk ik weet niet waar u edele van spreekt ik betuig u dat uw dankzeggingen mij zo vreemd voorkomen wel ja, zeide mijn vader, die van mening was dat Helding voor de twee ducaten bedanken kwam. Uw edele behoefte waarlijk niet de moeite te doen, van daarvoor hier te komen. Het gedicht waarmede u uw edele ons vereerd hebt, is slechts weinig betaald met zulk een bagatelletje. Een bagatelletje, edelgestreng heer, riep Helding. Waarlijk, zo u edele honderd zeeuwen een bagatelletje noemt. Voor uw edele is het mogelijk, maar voor mij waarachtig niet. Honderd zeeuwen, herhaalde mijn vader hier moet een misverstand plaats hebben dat geld komt van mij niet en ik betwijfel of mijn zoon ook genoeg bij kas is om zulke munera weg te geven ei lieve edelgestrenge heer hervatte de poeet Uw edele drijft het al te verre zulk een edele wijze van schenken verhoogt de waarde van het geschonkene dat uw slinkerhand niet weet wat uw richter geeft mompelde tante letje maar het is vruchteloos vervolgde helding de zaak te willen verbloemen hoe fijn het ook bestoken was ik ben er toch achter gekomen ei lieve geef ons de historia facti eens zeide mijn vader want ik ben nieuwsgierig te weten hoe de vork in de steel zit met genoegen edelgestrenge heer ik zat daar op mijn bovenkamer en had een veldzang ter gelegenheid der verjaring van de heer smethof voor mij terwijl Heinz, mijn huisheer juist bij mij zat en mij een kwitantie schreef voor drie maanden huur die ik hem voldeed uit de twee ducaten die u edele laatst bij mij gelaten had daar wordt aan mijn deur geklopt ik zeg: binnen. Daar komt een monsieur binnen. Monsieur Lucas Helding? Dezelfde, zeg ik. daar moet ik u dit zakje overhandigen, zegt hij. Wees zo goed mij kwitantie daarvoor te geven. Met begon hij het geld op de tafel uit te tellen. Alle gerande zeeuwse rijksdaalders. Ik was zo buiten mezelf dat ik beefde als een rieten blad. Maar man, zeg ik, uw edel is zeker abuis, ik ben geen geld te wachten. Geen abuis ter wereld, zegt hij, terwijl hij het geld alvast voortelde. Zo hoe edele Lucas Helding is. 29, 30, 31. Maar van wie komt het toch? vroeg ik. Ja, dat mag ik niet zeggen. 45, 46, 47. Het was mij alsof alles mij draaide voor de ogen, zulk een som geld te zien. Wel, zeide Heinz, ik zou het maar opsteken. Men moet zo geen koren van de molen sturen, zeide ik. Signor Heinz, wees zo goed en schrijf mij de kwitance eens. Gij zijt nu toch bezig en ik zou niet in staat zijn een letter op het papier te stellen, zo confuus ben ik. Daar heb ik niet tegen, zeide hij. Hoe groot is de som? 260 gulden, zei de vreemde persoon. Nu, Heinz schreef het resu, ik teken en de man keerde weg. Begrijp je daar iets van, signor Heinz? vroeg ik. Nee, zei hij, maar het is een buitenkansje, daar ik u geluk mee wens. Ken je die man? vroeg ik weer. Jawel, zeide hij, het is een kantoorknecht bij Van Balen. Dat die drommelse verklikker ook tegenwoordig moest zijn, dacht ik bij dit gedeelte van Heldings verhaal. Deze vervolgde: Dat was aan geen dove gezeid Ik gaf mijn geld aan Heins om te bergen en liep naar de heer Van Balen. Maar jawel, ik had pas een paar woorden gezegd of ik merkte dat het alweer mis was. Ik geef mijn geld zo niet weg, zeide hij en liet daarop de kantoorknecht roepen die juist aan huis was. Toen kwam het hoge woord eruit: Hij had het van uw edele gekregen om het mij te bezorgen. Hier zette mijn gehele familie grote ogen op en ik sloeg de mijne neder mijn noodlottig te verwensende ik wist niet dat uw middelen zo ruim waren zeide mijn vader met bevreemding het spijt mij dat het ontdekt is hernam ik maar ik kan u verklaren monsieur helding dat uw dankbetuigingen niet aan mij behoren gericht te zijn uw edele, is het geld evenmin aan mij verschuldigd als aan de kantoorknecht die het u gebracht heeft want beiden hebben wij het van een derde ontvangen en de hand die het mij ter hand stelde wil niet genoemd zijn mijn toon was zo ernstig dat Helding overtuigd scheen. Nu keek hij mijn vader aan, maar deze schudde het hoofd en mompelde Etiam per interpositam personam donatio consumari potest, maar ik begrijp er niets van. En mag ik er volstrekt niet naar raden wie de zender is? vroeg Helding. Ik verzeker u, was mijn antwoord, dat gij daar vergeefse moeite toe zou doen. Het is mij bovendien volstrekt verboden u iets dien aangaande te vertellen. Helding zuchtte en haalde de schouders op. In dat geval ben ik uw edele toch altijd dankbaar voor de bezorging, zeide hij, en hetzij uw edele de zender zijt of niet, zo wil ik toch niet nalaten uw edele het tweede oogmerk mijner komst mede te delen, zijnde om uw edele te nodigen op een klein partijtje, dat ik sedert lang aan enige mijner kunstvrienden schuldig ben, en nu eindelijk in staat ben gesteld hun te geven. Mijn waarde, Monsieur Helding, zeide ik, ik ben volstrekt niet op de hoogte om met geleerde lieden om te gaan en zal bovendien thans druk te genoeg aan de hand krijgen die mij dergelijke partijen wel zullen beletten. Ja, dat vind ik ook, zeide mijn moeder, mij met bezorgdheid aanziende. Dergelijke partijen duren somtijds laat, men gebruikt er meer dan gewoonlijk, de gezondheid leidt erdoor. Och, uw edele meent het niet, zei de helding, de jonge heer kan immers naar huis gaan wanneer hij verkiest, en behoeft niet meer te drinken dan hem lijkt. Een glas rode wijn kan op zijn jaren zoveel kwaad niet, en dan bovendien, de jonge heer heeft het mij beloofd. Het zij verre van mij hier ongeroepen wijsheid te willen verschaffen, zeide mijn vader. Maar ik geef u, monsieur Helding, vriendschappelijk een bedenking of gij wel doet de verkregene som zo dadelijk te gebruiken om uw vrienden te tracteren. Ik weet wel, gij poëten acht het geld als slijk en denkt met Horatius. Nullus agento est avaris abditoteris. Maar toch, ik denk dat het het oogmerk der senders geweest is dat gij er uzelve mede te goed deed en niet dat anderen het verbrasten uw edelgestrenge spreekt zeer waar zei de helding maar wat is het geval ik ben nu al zoveel jaren lid van een vriendenkring ter onderlinge oefeningen in de dichtkunst volgens de instellingen van ons genootschap moeten wij maandelijks bij een der leden vergaderen die de overige ontvangt en hun glas wijn schenkt naar zijn vermogen en daar zij nu weten dat ik geen kelder heb wisten zij het altijd zo te schikken dat mijne beurt het overgeslagen ik heb nu zoveel jaren altijd op hunne kosten wijn gedronken en nu wilde ik wel voor eens in mijn leven hunne beleefdheid te mijne opzichten vergelden dat is edelmoedig gedacht zeide mijn vader maar toch draag zorg dat gij niet alles aan de wijn verdoet en bepaal u dan bij hen aan wie gij een tractement schuldig zijt nu ja zeide helding of er een paar meer of minder zijn dat zal er zoveel niet toe doen en aan de jonge heer die mij in staat gesteld heeft mijn huishuur te voldoen wilde ik toch ook wel tonen dat ik niet ondankbaar ben is zeker wel wat vermetel van mij te durven hopen dat iemand als de jonge heer Huik mij de eer aan zou doen mijn arme woning te bezoeken volstrekt niet hernam mijn vader en ik heb er niet tegen dat mijn zoon van uw uitnodiging gebruik maken indien zijn kantoordrukten het niet beletten en hij voor die avond niet verzeid is maar lieve engel zeide mijn moeder vreemd opziende gij meent het immers niet kom keetje lief zeide mijn vader wees maar tevreden indulge veniam puero ja zeide zij ze, de schouders ophalende als ge latijn begint te praten zal ik maar zwijgen en zij schudde het hoofd terwijl hij gehele wezen te kennen gaf dat zij die partij niet goedkeurde ziezoo dat is treffelijk zeide helding terwijl hij zich tot mij wendde en de handen wreef edele zal zien het zal een orde zijn Heinz heeft mij veroorloofd de gasten op zijn kamer te ontvangen dan behoeven zij zoveel trappen niet te klimmen en hebben minder gevaar er af te rollen dacht ik en ik zal de juffrouw, die beneden mij woont, verzoeken koffie te schenken. Dan heeft het goede mens ook reizen verzet, want ze zit de hele dag te kniezen en te zuchten. En zal die juffrouw dan alleen met al die heren zitten? vroeg moeder. Wel nee, mevrouw, antwoordde Helding, lachende. Ze zal op haar kamer blijven en ons de koffie sturen. Och, het is een lief meisje, zo vriendelijk, zo zachtzinnig. Niet waar, meneer? vroeg hij, mij tot getuigen nemende. Zo, Ferdinand, kent gij de juffrouw ook al? vroeg mijn moeder half schertsend half bestraffend dat is te zeggen ja ik heb haar aan het voorbijgaan gezien toen ik monsieur helding bezocht antwoordde ik nu ja gezien zei de helding en een grote dienst gedaan bovendien nu zij is ook altijd recht dankbaar want zoo dikwijls ik haar op de trap ontmoet en een praatje met haar maak vertel ik haar van uw edele, en dan glinsteren haar ogen als twee sterretjes wat is dat voor een juffer vroeg op zijn beurt mijn vader met een strakke blik en wat zijn dat voor diensten die Ferdinand haar bewezen heeft Och, een zedig meisje, zei de helding, die geen christenziel bij haar ziet en nooit uitgaat, en vroom ook, maar zij woont dan bijster alleen en verlaten. Daar heb je de notaris Bouwveld, daar ik geloof dat het een stuk van een nicht af is. Die komt niet eens naar haar omzien. De man is ziek, dat is mogelijk, maar kon hij niet eene van zijn dochters zenden. Al was het maar om haar naar de kerk te brengen, waar zij nu niet alleen naartoe durft gaan. Gisteren nog vroeg ik haar, zo bij manier van spreken, waar zij te kerken geweest was. En ze antwoordde mij dat ze sedert haar komst te Amsterdam nog geen voet over de drempel heeft gehad, omdat zij niet alleen durfde uitgaan. En toen vroeg ze mij of ik geen zuster of nicht had die op jaren waren en haar derwaard zou kunnen geleiden. Arme ziel, zei de tante Letje met deernis. Zij is gelijk aan de geraakte die de genezende wateren van Bethesda niet kon genaken, omdat er niemand was om hem op te nemen. Maar dat heldert nog niet op wat Ferdinand met haar te maken had, zeide mijn vader. Anders niet, zeide ik, dan dat ik haar bevrijd heb van iemand wiens bezoek haar lastig was. Doch monsieur Helding weet dat wij de naam des onbescheiden indringers niet voegzaam kunnen noemen. Mijn vader zweeg en nam een snuifje. Ik wist wat dit betekende, want de snuifdoos kwam slechts bij bepaalde gelegenheden uit de zak, namelijk wanneer hij hoofdpijn had, in de pleitzaal bij lange pleidooien, in de kerk bij vervelende predikatie wanneer hij iets zwaarwichtigs op te stellen had, of wanneer hij misnoegd was. Hij bleef echter die ganse avond even vriendelijk jegens mij. Ik vermoedde derhalve dat zijn ontevredenheid alleen op Heinz zoude nederkomen, die hem van het voorgenvallende tot zijnend onkundig had gelaten. Na een onbeduidend gesprek nam Helding zijn afscheid van het gezelschap, mij meldende dat de bijeenkomst waarop hij mij genodigd had, de volgende donderdag te zes uren zoude plaats hebben, terwijl ik van mijn kant beloofde intijds aanwezig te zullen zijn toen ik de man uitgeleide deed naar de voordeur vroeg hij mij of ik reeds in gevolg mijn belofte hem de vriendschap gedaan had van met mijn vader over zijn dochter te spreken ik antwoordde gelijk de waarheid was dat ik zulks terstonds had verricht doch dat er met de verlangde nasporingen wel enige tijd zouden verlopen mits het verloren schaap zich sedert lang niet meer in amsterdam bevond en waarschijnlijk van naam was veranderd helding toonde zich hoogst erkentelijk en maakte nog verscheidene verschooningen over de moeite welke hij mijn vader en mij veroorzaakte waarna hij vertrok bij het gezelschap terugkerende vond ik mijn moeder bezig mijn vader minzaam te beknorren dat hij mij naar dat poëtenmaal liet gaan. Ik hoop, zeide mijn vader, dat Ferdinand oud en wijs genoeg is en zich weet te matigen. Gij wilt toch niet, keetje lief, dat wij een knaap, die nu ruim twee jaren op zijn eigen wieken gedreven heeft, weder als een schooljongen gaan behandelen? En hoewel ik niet verlang dat hij helding tot een huisvriend maken, zo heeft mij de dankbaarheid des mans toch getroffen en wil ik niet dat hij ons van hovardij beschuldige had ik echter vooraf geweten voegde hij er glimlachend bij dat zich zulk een innemende koffieschengster daar bevond ik had mij nog eens bedacht men kan zich voorstellen dat ik bij dit alles niet zeer op mijn gemak was en met schrik opzag tegen het losbersten der donderbuien die zich van alle kanten boven mijn hoofd samenpakten maar mijn ongerustheid moest nog vermeerderd worden de volgende dag kwam er een mand van tante van Bemten, met groenten en vruchten welke zij aan mijn moeder stuurde en een brief erbij van Susanna aan mij van de volgende inhoud signor ferdinand gij hebt voorwaar mooie stukjes uitgevoerd daar zijn nu al mijne profetieën uitgekomen dat gij nooit zou deugen ja ferdinand werd altijd in de familie als een achtste wonder beschouwd en ik die wat beter inzicht in de zaken had al zoo weinig geloofd als wijle Cassandra. maar zo gaat het als de wijsheid op de straten schreeuwt blijft ieder thuis en als de dwaasheid maar even fluit is er dadelijk een toeloop pas maar op dat er geen toeloop komen om u te zien ophangen denk eens de zoon van de hoofdschout het stadhuis raam te zien uitsteken dat zou een aandoenlijk schouwspel wezen nu ja kijk maar zo vreemd niet op de bommel is uitgebroken daar komt vanmorgen baas Roggeveld met zijn Lakenveldse koeien aanzetten en vertelt aan tante dat die monsieur Weerglas die in zijn huisje woonde met de noorderzon vertrokken is niemand weet waarheen schoon iedereen gissen kan dat hij niet spoedig terug zal komen overmits zich hedenmorgen de baljuw in eigen hoge persoon aan het ledige huisje vervoegd heeft bewerende dat gemelde monsieur weerglas niemand anders was als nu raad eens zoo gij kunt of liever zo gij het niet weet niemand anders als zwarte piet en de bedrijver van ettelijke diefstallen huisbraken en roverijen op de publieke weg nu behoef je niet te vragen hoe of tante opkijkt dat gij met den signeur op zulk een intieme voet waart dat hij u visites kan doen zij wilde er eerst aan papa over schrijven maar ik heb er beduid dat ze de maar verdriet aan zouden doen en dat het beter waren dat ik u eerst kapitelde over het aangaan van dergelijke liaisons Ik kan u zeggen dat ik er van ril en beef. En dan hoor ik, heeft Pulver verteld dat Gij een zakje met geld van die field hebt ontvangen. Is uw edele altijd met een compagnon van Cartouche en Jaco? On apprend à hurler, dit avec le loup. En ik mag van Balen wel waarschuwen, anders gaat Gij nog met de kast strijken, en dan zou hij inderdaad de ongelukkigste man der wereld worden ik heb al aan jetje Blaak geraden haar koffertje na te kijken om te zien of gij haar niets ontstolen hebt te haren opzichte zou ik het u vergeven want dat ware volgens het recht van wedervergelding just talionis zou papa zeggen ja ik weet ook wel een mondvol latijn overmits zij zoo het mij voorkomt zich aan de dieverij van uw hart heeft schuldig gemaakt nu op haar hart zult gij wel alle aanspraak verbeuren zoo gij er dergelijke kennissen op nahoudt het is toch jammer. leden zondag schien zij u zo genegen en toen gij aan tafel met de heer van Balen aan het redetwisten waart over het tarief keek zij ofschoon zij er wel niets van begrepen zal hebben u met zulke aandachtige ogen aan dat het mij de schijn had als had zij haar toilettafel tegen een gebroken bloempot willen verwedden dat gij gelijk had. Nu, rechtvaardig u zo gij kunt, want tante is ernstig boos en er is een zilveren suikerstrooier zoek die zij zich dat door die vagebond tijdens zijn bezoek is meegepakt. Of hebt gij hem misschien in de lommerd gezet? Gij zijt er niet te goed toe. Dit, weet gij, is het oordeel van zuster. De mededeling van dit alles was niet geschikt om mij bijzonder gerust te stellen, en ik had reden genoeg om mijn rassen belofte tot stilzwijgendheid te verwensen. Ik kon de brief echter niet onbeantwoord laten, en zag in hoe nodig het ware tante te bevredigen. Ik schreef derhalve aan Suzanne en dankte haar voor de dienst die zij mij bewezen had, door mij zo tijdig van het gebeurde te onderrichten, en vooral door tante te doen afzien van haar voornemen om aan mijn vader te schrijven wat de ontmoeting van zwarte piet betrof zo verhaalde ik haar alleen dat de man mij werkelijk geld had gelaten met het verzoek het aan een derde over te brengen doch dat het een geheim was waarin personen betrokken waren die ik niet noemen mocht geloof mij dus eindigde ik dat ik niet min dan gij verwonderd ben geweest over de eer van mans bezoek en dat ik wel gewild had dat hij aan een ander deze lastige commissie had opgedragen ik heb die echter niet geweigerd, omdat het werkelijk een vergoeding was welke de man deed, en dat hij, naar ik mij vleie, op weg is om zijn schandelijk bedrijf te verlaten. Bidden wij liever voor de ongelukkige dan dat wij hem veroordelen, en vergeten wij niet dat, welke zijn misdrijven ook geweest mogen zijn, de poort der genade voor de berouwhebbende zondaar nimmer gesloten blijft. Ik was nog een bezoek schuldig aan tante Letje, en besloot de avond te baten te nemen om aan deze verplichting te voldoen. Te hare huizen gekomen, verzuimde ik niet aan de dienstmaagd, die mij de deur opende, te vragen of tante ook belet had, want ik wist dat zich niet zelden enige vromen ter onderlinge stichting ten haren verzamelden, en ik was niet bijzonder op het gezelschap van de weduwe Knijpduim of de catechizeermeester zoutbrand gesteld. de juffrouw is alleen, zeide de meid, met nog een juffertje dat zo even met een sleegje hier gekomen is. Op deze verzekering begaf ik mij naar boven in de verwachting van de een of andere mij onbekende Neepmuts over tante te zien zitten, maar wie schildert mijn verbazing toen ik in tantes achterkamer gekomen gewaar werd dat de juffer die tegenover haar bezig was een kopje thee te drinken, al te wel bij mij bekend, in één woord niemand anders was als Amelia Bos. Wat deze betreft, zij was niet minder verrast door mijn verschijning, en het kopje ontgleed bijna haar vingers. Zo, neef, zei de tante. Ik was u hedenavond niet te wachten. Gij kent de juffer, naar ik meen. Ja, tante, antwoordde ik, maar ik was er verre af van te denken dat de juffer ook bij u bekend ware. Behoeft men dan zijn naaste te kennen om hem in dienst te bewijzen? vroeg tante. Kende de weduwe van Sarpat de man gods die zij bij zich ontving? En staat daar niet geschreven, vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Het is verre van mij zeide ik dat ik aan uw goede wil jegens uwe naaste zouden twijfelen maar toch vind ik mij verrast door mijn juffer hier te zien en kan ik niet nagaan op welke wijze uwe kennismaking heeft plaatsgehad. dit laat zich dunkt mij nogal raden zeide tante de woorden ten huize uws vaders door de liedjesmaker gesproken heb ik bewaard die overleggende in mijn herte, en het was alsof er een stem in mijn binnenste sprak zie ik moet handelen met deze maagd gelijk Hanna handelde met Samuel haar zoon hem opbrengende tot het huis des heren maar ik zoude toch geen vrijmoedigheid gehad hebben zo maar tot haar te gaan en te zeggen zie hier ben ik ware het niet dat ik hedenmorgen in de kousenwinkel bij van vlerken zijnde haar al daar had aangetroffen met de oude man ja diezelfde helding die haar geleide en haar aan mij voorstelde en hebben bevonden dat zij is gelijk eene Maria en gaarne luistert naar de waarheid die uit de godzaligheid is zo heb ik haar genoodigd om avond bij mij te komen en deel te nemen in de stichtelijke onderwijzing die ik naar mijn vermogen poog te geven aan wie dorst heeft naar de wateren des levens ik kon van mijn verbazing niet terugkomen hoe dacht ik zal ik dan eeuwig waar ik ga uit of thuis aan ontmoetingen worden blootgesteld die aanleiding geven tot nieuwe verwarring is mijn geboortestad sedert mijn afwezigheid betoverd geworden of ben ik het zelf of is alles een benauwde droom en dan amelia is immers de Roomse godsdienst toegedaan heeft zij tante letje die zo sterk op haar geloof staat opzettelijk misleid of heeft hier een misverstand plaats en hoe deerlijk zal dat dan uitkomen wat amelia betrof ofschoon zij in het eerste ogenblik niet minder verlegen scheen dan ik herstelde zij zich spoedig zij had het voordeel boven mij dat mijne tegenwoordigheid als die van een bekende haar gerustheid inboezemde terwijl de hare mij zorg verwekte de juffrouw heeft mij verteld, zei de tante na enig zwijgen, dat gij haar een gewichtige dienst hebt bewezen. Zo, antwoordde ik, Amelia enigszins verwonderd aanziende en onbewust hoe verre zich haar mededelingen hadden uitgestrekt. Ja, meneer Huik, zeide Amelia, mij uit de verlegenheid helpende. Ik heb aan mijn juffrouw uw tante kenbaar gemaakt dat u edele zo vriendelijk geweest zijt om mij van die lastige heer te ontslaan ik heb alleen mijn plicht gedaan zeide ik en ieder fatsoenlijk man zou in mijn plaats even zo gehandeld hebben en de juffrouw heeft u zeker ook verteld zeide tante hoe het komt dat zij dus alleen en verlaten is gelijk ruth de moabitische zonder zelfs een schoonmoeder te hebben tot wie zij zeggen kan uw volk is mijn volk en uw god mijn god ik wist niet wat te antwoorden wat dunkt u lieve tante vroeg ik om er mij uit te redden ziet gij mij aan voor een raadsman deftig genoeg om het vertrouwen eener jonge juffer te verdienen. Amelia scheen terstond mijn oogmerk met dit ontwijkend antwoord te bevroeden en haastte zich te zeggen Ja, mijn juffrouw, ik heb aan uw heer neef verhaald, gelijk aan u, dat ik er ongelukkig aan toe ben, dat de heer Bouwveld mij niet kon ontvangen en ik niet terug kan keren naar Deventer, hoofde mijn familie van Huis is, zodat ik mij alleen bevind. Had men u tenminste maar bij een ordentelijke burgervrouw besteed, zei de tante, maar mij dunkt Amsterdam is groot genoeg, en ik zal zelve aan die signor Bouveld schrijven en hem voorstellen u een ander logis te bezorgen. Santa Maria, doe dat niet, riep Amelia ontsteld uit. De heer Bouveld ligt ziek te bed en is buiten staat zich met enige zaken te bemoeien. Wat zeide het gij daar voor een vreemd woord? vroeg tante, terwijl ik op mijn lippen beet. Dat luidde even of het een vervloeking ware. En daar staat geschreven, gij en zult ganselijk niet vloeken. Amelia keek enigszins bedeesd over deze bestraffing, en, naar het hoge rood te oordelen dat haar wangen bedekte, geloof ik dat zij zich bovendien verwijtingen deed van aan de goede vrouw, die haar bij zich ontving, een sprookje op de mouw gespeld hebben, want aan die Deventerse historie begreep ik wel dat geen woord waar was. Maar nog groter werd de verwarring van het arme meisje toen tante haar, na een korte stilte, de vraag deed welke predikant de Deventer zij gewoon was te volgen. De ene dienst, dacht ik, is de andere waard, en ik poogde op mijn beurt Amelia het antwoord te besparen. Gij maakt misschien, zeide ik, geen onderscheid tussen hen en hoort allen even gaarne. Inderdaad, zeide Amelia, ik geloof... Hoe viel tante in. Mij dunkt, er is toch nogal onderscheid tussen de godvrezende Clara Bron, die zijn naam terecht draagt, want hij is als een fonteine der hoven, een put der levende wateren, en de ijdele zevenslinger die besmet is met pelagiaanse zuurdezem en die slechts woorden zonder wetenschap voortbrengt waarmede hij de raad verduistert en de kortzichtige verblindt och mejuffer zeide amelia verbaasd over deze uitval waar zij niets van begreep ik heb daar zoo weinig verstand van en maar bij wie hebt gij uw beleidenis dan gedaan vroeg tante of behoort gij wellicht tot de zodanigen die talmende zijn met die af te leggen niet indachtig dat de tijd voortgaat dat wij niet weten wanneer de uren des oordeels komen zal ik weet het niet recht antwoordde amelia ik was elf jaar oud toen ik het sacrament ontving en ben vergeten welke naam de priester droeg bij wie ik mijn catechismus geleerd heb o wee o wee dacht ik nu is het geheel en al mis maar welke woorden zouden in staat zijn de verbazing de ergernis uit te drukken welke op het gelaat van Tante te lezen stonden toen zij uit hetgene ter kwader uren aan Amelia ontvallen was de waarheid inzag en ontdekte wie zij bij zich in huis ontvangen had met open mond staarde ze Amelia aan zij liet de kous waaraan zij breide op de grond vallen sloeg de handen in elkander en herhaalde halfluid de gesprokenen volzin als wilde ze zich overtuigen of zij wel verstaan had wat de arme Amelia betrof zij begreep niets van het kwaad dat ze gesticht had in de Rooms katholieke godsdienst opgevoed en in vreemde landen gewoond hebbende wist zij gelijk mij naderhand bleek op zijn best dat hier te landen een andere wijze van godsvereering dan de hare als de heersende bestond haar vader had het hoofd te zeer vervuld gehad met andere zaken of wellicht de gelegenheid gemist van haar te onderrichten hoe zij zich omtrent dat stuk in holland te gedragen had zij had dan ook al wat tante vroeger gezegd had op haar eigen kerkleer toegepast en die uitdrukkingen welke haar duister of ongewoon voorkwamen Daaruit verklaart dat er wellicht enig verschil bestond tussen de vorm van de eeredienst in dit land en in dat harer vroegere inwoning, terwijl de verwarring, veroorzaakt door de vragen welke tante haar deed om de plaats van waar zij voorgaf gekomen te zijn, haar nog minder had doen nadenken over de vorm dan over het zakelijke van haar antwoorden. Ik zag intussen dat het zaak werd tussen beiden te treden. Tante lief, zeide ik, hier heeft een misverstand plaats. U edele schijnt niet begrepen te hebben en ik heb er u niet van kunnen onderrichten dat de juffer tot de Roomse kerk behoort. De heere bewaar ons, zeide de tante, na een diepe zucht haar stem wederom krijgende, en beurtelins Amelia en mij aanziende. Dat zoiets gebeuren moest, had ik dat kunnen vermoeden, zo had ik mij wel gewacht de juffer te nodigen, indachtig dat de schrift zegt, indien iemand deze leren niet en brengt, en ontvangt hem niet in uw huis. Tante is gereformeerd, zeide ik tegen Amelia, die nu begon te beseffen waar de schoen wrong. Gij zult niet langer last van mij hebben, mjuffer, zeide zij met waardigheid, terwijl zij oprees en haar boeltje bijeenpakte. Ik dank u voor uw goede wil aan mij, verlatene betoond, en terwijl ik een erkentelijk aandenken aan uw welwillendheid bewaren zal, zal ik het steeds betreuren dat een verschil in de vormen des geloofs u beletten moest de opwelling van uw edel hart in te volgen tante trok bij het horen dezer toespraak een gezicht alsof zij een lelijk drankje innam echter stond zij insgelijks op en mij aanziende mompelde zij ja de juffer kon het niet helpen t is een abuis t is een misverstand zoals neef wel zegt inderdaad hernam ik maar tante lief hoewel dit nu oorzaak zijn zal dat gij uw goede voornemens om met de juffer naar de kerk te gaan niet zult kunnen ten uitvoer brengen noch haar op uwe oefeningen nodigen zo zie ik niet in dat gij daarom de inspraak van uw voortreffelijk hart niet jegens haar zoudt kunnen involgen en haar op een andere wijs behulpzaam zijn of haar uw gezelschap schenken er zijn paapse vrouwen genoeg in de stad bromde tante en bovendien wat zegt de apostel wijkt van de zulke af en wat heeft een nog wijzer mond geantwoord vroeg ik op de vraag wie onze naaste was het was inderdaad opmerkenswaardig de indruk gade te slaan die deze vraag op het vroom en medelijdend hart mijner goede tante teweegbracht. Ze zag mij een wel verrast en verlegen aan, bekeek toen met aandacht de toppen van haar vingeren, als overpeinsde zij mijn gezichten, schommelde een tijd lang zonder spreken in haar zak om haar neusdoek te krijgen, veegde een paar tranen weg die in haar ogen opkwamen, drukte mij de hand en trad eindelijk naar Amelia, die nog altijd met haar werkende hand en de ogen op de grond gevestigd, midden in de kamer stond, als gereed om te vertrekken. Nee, zei de tante, haar de handen drukkende en op het voorhoofd kussende, Al waart gij heidens of Turks, men zal niet zeggen dat ik u verlaten heb en voorbij gegaan, gelijk de priester en de leviet die de gewonde reiziger voorbijgingen. Het is toch uw schuld niet dat gij met de afgoderijen van het pausdom besmet zijt. Waar ik kan, zal ik u van dienst wezen en u bijstaan in wat zaken gij mij zoudt mogen van doen hebben en wij zullen over gene punten des geloofs spreken, tenzij gij opgewekt wordt om naar de leer der waarheid te horen. Helaas, mejuffrouw, zeide Amelia, terwijl zij langzaam weder haar plaats innam, waar tante haar heen geleide. Hoe grift het mij dat ik u onwillekeurig dit verdriet, deze ergernis veroorzaakt heb. Ik was zo blijde met uw bescherming, want het was zo lang geleden dat een beschaafde eerwaardige vrouw een woord van vriendschap en deelneming tot mij gesproken had en ik verheugde mij zoozeer op de gedachte dat ik onder uwe schuts weder mijn zo lang verzuimde godsdienstplichten zoude kunnen vervullen waarom hebben wij elkanderen niet terstond verstaan waarom heb ik niet dadelijk geweten dat ik van wegen niets hopen of verwachten kon want ach in geen ander opzicht kunt gij mij arme verlatene troost of hulp verschaffen niet vroeg tante wel dat zou wel ongelukkig zijn het is niet zonder wijze oogmerken dat god ons tot elkander gevoerd heeft en ik zie het nu duidelijk in, ik mag niet weigeren de plicht te vervullen die mij wordt opgelegd. Zeg mij dan, lief kind, hebt gij raad nodig, of wellicht geldgebrek, of schroomt gij misschien u in het bijzijn van mijn neef te verklaren? Ik geloof dat ik beter doe u te verlaten, zeide ik, zelf verlangende buiten deze netelige zaak te blijven. Uw goedheid is groter dan ik verdien, hernam Amelia, schrijdende, maar zie daar juist mijn ongeluk, dat ik niemand... Ook u niet mejuffrouw mijn juffrouw, vertrouwen schenken mag hoe gaarne ik dit wilde ik heb u wellicht reeds te veel gezegd o ik had hier niet moeten komen tante letje zag amelia met medelijden doch tevens met bevreemding aan en ik kon bespeuren dat zij verlegen was hoe verder te handelen in haar stille en afgezonderde levenswijze had zij weinig gelegenheid gehad om menschenkennis te verzamelen en schoon zij dagelijks ongelukkiger bezocht en met raad en daad bijstond waren de rampen die zij ledigde doorgaans van meer dagelijkse aard en had zij zelden zodanige lieden aangetroffen wier leed evenals dat van amelia een meer buitengewone afzonderlijke oorsprong had zij zag mij vragend aan want ondanks mijn aanbod om te vertrekken bleef ik nog altijd met de hoed in de hand staan onzeker of ik wel deed beide vrouwen alleen te laten en te wagen dat amelia haar geheel vertrouwen schonk aan tante die het wel niet verraden zou maar die mij toch ongeschikt voorkwam om met ware deelneming naar zulke zaken te luisteren als de dochter van een buiten de wet gestelde zwerver ongetwijfeld verhalen zoude en die haar althans geen goede raad zou verschaffen mij dunkt zeide ik eindelijk met een gemaakte glimlach dat gij beiden mijne dames beter zou doen met een speltje te steken bij het gebeurde en eenvoudig over kousen en borduurpatronen te spreken zie ik ben overtuigd dat mijn mejuffer zich aan haar eenzaamheid verveelt het voornamelijk daar vandaan komt dat zij niets om handen heeft tante zou haar stellig geen grotere dienst kunnen bewijzen dan door haar wat werk te verschaffen en dank zij de behoeftigen die hulp vereisen, dat ontbreekt nooit bij tante Meneer, uw neef raadt mijn gedachten zeide haastig amelia die mijn bedoeling begreep o zo u edelen mij daaraan helpen konden ik zou zo gaarne werken voor hen die het behoeven Gij zult werk hebben, zeide de tante, gij zult mij bijstaan om klederen te vervaardigen voor de noodruftigen. Neef, wees zo goed en zeg aan truitje dat zij mij de mand krijgt die in het zijkamertje staat, waar die lijst op ligt. Gij zult mij helpen, mijn kind, en wij zullen arbeiden gelijk tabita, gezegd Dorcas, voor weduwen en wezen. Ik zag dat alles nu in het effen zouden komen, en de boodschap van tante aan de meid gedaan hebbende nam ik afscheid. En liet de beide dames aan haar vrome bezigheid. Einde van achttiende hoofdstuk. Deze opname bevindt zich in het publieke domein.